0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: 스웨디의 마프등신 안녕하세요. 스웨디 야가라즈입니다. 문득 서로에게 밥이 되어주십시오. 하던 김수환 추기경이 떠오릅니다. 선중 7주기가 지났는데요. 밥은 한국인들에게 있으면 좋은 음식이 아닌 없어서는 안될 음식입니다. 서로가 서로에게 없어서는 안될 존재, 꼭 필요한 존재가 되라는 뜻을 담고 있는 말입니다. 다문화 가정 이주노동자 누군가는 마치 남의 집에 함부로 들어와 사는 사람 취급을 하기도 하지만 그들은 귀한 노동력을 제공하는 파트너입니다. 왕프통신. 오늘 수배지가 부른다는 10년 만에 합법 인정을 받은 한국의 이진노조 상황 알아보고요. 인도네시아 고향통신은 연결합니다. 그리고 박미 변호사의 법률 상담 준비했습니다. 저는 잠시 광고 듣고 오겠습니다.
0: 알짜배기 뉴스, 알짜뉴스. 경남 고성군이 홀로 한국 국적 취득을 준비하는 결혼 이민 여성의 귀화 면접 준비를 돕기로 하고 지난달 26일부터 이달 18일까지 결혼 이민 여성 10여 명을 대상으로 한 귀화 면접 준비반을 운영합니다. 결혼 이민 여성들의 권리 보호와 빠른 적응을 위해 신속한 국적 취득에 필요하다는 판단하에 다문화가족지원센터와 함께 희망자를 모집하고 국적 취득의 절차와 준비 과정, 귀화 면접 대비 각 분야 한국 문화 이해, 모의 면접 등에 대비하고 있습니다. 창원시도 결혼이민자 국적취득 대비반을 운영 중입니다. 이번 교육은 국적취득을 희망하며 한국 거주 2년 이상 된 결혼이민자를 대상으로 2월 23일부터 3월 17일까지 총 8회기에 걸쳐 진행되는데요. 강화된 귀하 면접 시험으로 인해 국적 취득에 어려움을 토로 하는 결혼 이민자들을 위해 한국 역사, 정치 등 생활 전반에 대해 사회통합 교육 전문 강사가 교육을 실시하며 기출문제 풀이, 모의 면접 등 실질적인 도움이 될수 있도록 진행합니다. 함양군은 다문화 가족의 안정적인 한국 정착과 한국 사회 구성원들과 원활한 의사소통을 돕고자 3월에서 11월 9개월간 한국어 교육을 실시합니다. 지난 27일 개강식을 기점으로 교육은 먼저 레벨 테스트를 실시한 후 정규 과정 1, 2단계, 심화 과정 1, 2특별반 등 4개 반으로 나눠 주 2회 2시간씩 총 100시간에 걸쳐 각각의 능력에 맞게 진행됩니다. 취업이나 개인 사정에 의해 주간 센터 교육에 참여하지 못하는 결혼 이민자들도 매주 수요일 금요일 오후 7시부터 운영하는 야간반을 찾아와 초등 국어 교과서를 읽고 쓰며 한국 가요를 즐기며 자연스럽게 한국 문화를 익힐 수 있습니다. 한국펄벅재단은 다문화 가정의 엄마와 자녀가 함께 가는 역사 체험 프로그램 고투게더 역사 교실을 다음 달부터 운영합니다. 3년째를 맞은 이 프로그램은 주요 인물의 발자취를 따라 전국 각지의 역사 유적지를 방문해 체험 교육을 가는 방식으로 진행되는데요. 이달 10일 오리엔테이션을 시작으로 11월까지 6회에 걸쳐 경기도 여주 영릉, 서울 허준박물관, 안동도산서원과 하회마을, 수원화성, 덕수궁 등지를 차례로 답사합니다. 다문화 가정의 자녀는 초등학교 4학년에서 중학교 1학년생이 대상이며 엄마와 자녀가 함께 참여해야 합니다. 부산 남부경찰서는 29일 남부교육지원청, 다문화가족지원센터, 희망의 전화 등과 함께 다문화가정, 탈북민 위기개결, 논스톱 긴급지원팀 운영을 위한 업무협약을 체결했습니다. 부산 남부경찰서에 따르면 이번 업무 체결은 그동안 다문화 가정 등 사회적 약자에 대한 경찰 보고 활동과 유관기관 간 협업 체계가 구축되지 않아 개별 문제에 대한 효과적인 지원이 어려웠는데요. 이번 관련 기관과의 업무 협약을 통해 아동학대, 가정폭력, 가출 위기 등 지속적 관심과 보호가 필요한 가정을 사전에 발견해 지원하는 시스템을 구축하게 됐습니다. 알짜배기 뉴스 알짜뉴스였습니다.
1: 수배디가 부른다. 엄연히 한국 경제의 한쪽을 담당하고 있는 백만 이주 노동자들 자신들의 권리를 지키기 위해 생겨난 이주 노조가 10년이 넘는 법적 소송 끝에야 합법 노조를 인정받았습니다. 이주 노조가 처음 설립 신고서를 제출한 지 무려 10년 3개월 만에야 고용노동부가 노동조합 설립 신고증을 발급했는데요. 우다야라이. 이즈노조 위원장 연결해보고 이즈노조의 현재 상황과 이즈노조가 있기까지의 이야기를 들어보겠습니다. 위원장님 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 잘 계십니까? 네. 예, 위원장도 네팔에서 오셨다고 하는데.
2: 네, 어, 저는 네팔 동쪽의 고땅이라는 지역의 내 고향이고요. 네. 거기서 왔습니다.
1: 저기는 지진 피해나 뭐 홍수 피해는 이런 거 없습니까?
2: 네, 우리 고향도 조금조금 뭐 조금 있어요. 다른 지역보다는 그렇게 많지는 않습니다.
1: 네, 이주노조의 정식 명칭은 어떻게 되는가요?
2: 서울, 경기, 인천 이주동자 노동조합입니다. 네, 우리가 지금은 우리 규약상으로 전국으로 지부를 설립할 수 없습니다. 네. 다음 중에때 우리가 설립할 수 있도록 표정으 해보겠습니다.
1: 네. 현재 이즈노조 어떻게 얼마나 꾸려져 있는지요? 사세히 내용 좀 설명해 주실까요? 네,
2: 지금이 어, 여섯 개가 있고요. 네. 어, 조합은전백명 정도 있습니다.
1: 아, 백명고
2: 아홉 개나라 노동자들이 으로가입습니다
1: 네. 그럼 이즈노조 만든다고 고생 많이 하셨는데 그 과정 좀 짧게 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 네. 아 이주 노조는 우리가 설립 한지키 10년이 됐지만 국 네. 그 과정은 너무 아주 힘들고 이주 동자들의 당연한 권리들이 정부가 인정을해줘야 되는데 불법 이주 동자들이 다른 압법 동자들이라도 이주 노동자들이한국에 노조 활동을 할수 없다는 라 이유로 정부가 여러 차례 우리 로직 설립 받아주지 않고 그래서 대법원까지 소송으로 나게 됐었는데
1: 네, 그러니까 이제 미등록 근로자를 불법 근로자로 인정을 했기 때문에 이제 가입을 할수 없다 이렇게 해서 정부가 가절했다는 거네요, 그렇죠?
2: 네, 첫 번째 설립 신고를 반려했고. 아, 구이후 그 우리가 형정법원에아 소송을 냈습니다. 이에 관련하는 게는 고당하다라고 소송을 냈는데 아, 거기서 미통 노동자들이 있기 때문에 아 노조가 아, 설립할 수 없다라고 네. 단결을 내렸고, 아 구이후 그 우리 고등법원에 다시 앙소를 냈고 우리가 고등법원에는 중소를 냈지만 아 다시 아 노동부가 대법원에 앙소를 상고를 냈습니다. 상고를 냈는데 관련 사 개월 걸렸습니다. 네,
1: 이렇게 소송을 진행하는 동안 이주 노조 네. 초대 위원장 비롯테 뭐 노조 간부들이 불법체류라는 이유로 이제 강제 추방은 당했다는 소식이 있는데 조금 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 예, 네, 아까 내가 얘기한대로 이주 동자들이는 안고 노조 활동은 안 된다라는 게 정부의 생각이고. 아 우리는 노동자기 때문에 노조를 활동을 내야 된다라는 생각이고 아이이 이, 이 과정에 단합하기 위해 한국 정부는 아 일대 도대위원장부터 아 사대 미셸 l 위원장까지 강제 조방을 냈고요 아또 네. 조합원들한테도 단합이 있고 아 전체 노동자들한테 노조 활동을 못하게 하기 위해 여러 단합이 있었습니다.
1: 보통 사장님이 나쁘다라고 하지만 제도가 사장님을 나쁘게 한다라는 말씀하시는 것이 들었습니다. 어떤 네. 의미인가요? 제도 때문에 사장님들이 나쁘게 네. 되는가요?
2: 제도에는 사장님들한테 행사할 아, 수 있는 권리들이 명시돼 있습니다. 네. 그래서 그 권리를 사장님들이 행사하는 건데 과정에서 많이 문제들이 생깁니다. 또 아, 그 사업상 변경 사유 이 못하고 또3년 계약을 알수 있는데 3년 계약 안에 사업주들이 모든 걸알수 있습니다 이런 과정에서 문제들이 생기고 이렇게 사장님들이 만들어 놓은 거는 제도다라고 음. 우리는 보고 있고 사장님도 나쁜 사장님도 있지만 이법 제도 때문에도 더 나쁜 나쁘게 된 사장님들이도 많이 있습니다 그래서 우리가 사장님보다는 이 나쁘게 만들어 놓은 제도가 문제라고 우리가
1: 예. 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 외국인 근로자를 고용할 수 있는 고용 환가제를 많이 이제 수정을 해야 된다. 뭐 이런 말씀이죠. 네. 예. 네. 이주 노동자의 시선을 바라보는 이제 한국 좀 바꾼 것같습니까 아니면은 그대로입니까? 한국 사회에서 보는 이주 노동자는?
2: 전에보다는 조금이 좋아질 것 같고요 네. 또 아직 그는 우리 이주 동네들이 일자리를 한국인들의 일자리를 뺏기는 존재다라고 생각을 나눈 분들이 대다수입니다 밖이 농구도 있지만 이렇게 또 일자리 뺏겠다라는 게 라는 그 다른 쪽으로 이게 시선이 돌렸습니다. 그래서 이렇게 전체적으로 보면은 전에보다는 조금 좋아질 것 같습니다.
1: 네, 사회적 시선 또두 가지를 갈렸다 이런 거죠. 뭐 우리 일자리 빽내는 네. 이주 노동자들하고 경제적 도움을 주는 이주 노동자 뭐 이렇게 두 종류를 갈려고 있다. 네. 이렇게 이해를 하겠습니다. 마지막으로 한 말씀 부탁드립니다.
2: 아, 이주 노동자들이는 한국 중소기업 회사 필요를 위해 데리고 오는 거이 이주정자들이 여기 마음대로 오는 건 아니고 이제 이주정자들이 없이는 안국이질 낮은 일들이 아는 사람이 없습니다. 그래서 이주정자들이 데리고 오는 거고 이게 나쁘게만 보는 게 아니라 이 사회의 안아 구성원으로 안국인들이 받아들였으면 좋겠고 정부도 자별적인 고용아 고용 아가제를 개지하고이 어, 사업장 자유롭게 변경할 수 있는 노동자들을 하루빨리 어, 어, 실시해야 됩니다. 음, 네
1: 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 정부가 꼭이 얘기를 들어서 수정할 수 있도록 그해을 주겠습니다. 지금까지 이준호조 우다야라이 위원장이었습니다. 수고하셨습니다. 네. 네, 감사합니다. 네.
0: 지금 여러분께서는 이주민이 주인인 다문화 라디오 방송 수베디의 만프통신을 듣고 계십니다. 수베디의 만프통신과 함께하고 싶은 이야기가 있는 분은 MBC 경남 만프통신 홈페이지에 글을 남겨주시거나 휴대전화 문자메시지 샵2244를 이용하시면 됩니다. 수베디의만프통신 청취자 여러분의 다양한 이야기를 기다리고 있겠습니다.
1: 고향통신원, 이주민들이 떠나온 고향의 뉴스를 해당 지역 통신원들이 직접 전해드리는 시간입니다. 오늘은 인도네시아 통신원 리사 노비아나 씨입니다. 리사 씨, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 인도네시아 통신원 리사 노비아나입니다 아직 날씨가 춥지만 꽃따뜻한 봄이 올 거라고 생각하니 기분이 좋아지는 선물입니다.
1: 네, 맞습니다. 저도 봄이 기다리고 있고요. <웃음> 오늘 어떤 소식을 준비하셨습니까?
3: 첫 번째 뉴스입니다. 일간지 자카르타 글로브에따르면 인구 2억 5천만 명 가운데 2억 명 이상이 무슬림인 인도네시아의 회가 전주법안에 제한공적회를 유진 중입니다. 권영정의당과 통일개발당 등 이슬람 정당이 어성급 호텔과 달리 소을 해외한 모든 지역과 업소에서 주류 판매를 금지한다는 법안을 지난해 국회에 제출했습니다. 법안은 알코올 함량이 1%가 넘는 음료의 생산, 판매, 유통 소비를 금지하고, 위반자에게는 최고 10년 징역형 또는1 0억 루피아 이하 벌금으로 처벌하도록 규정했습니다 세계 최대 이슬람 인구 보유국인 인도네시아는 주류 판매가 급격히 늘어나 아시아에서 열 번째로 맥주 소비가 많습니다.
1: 반발도 많죠.
3: 발리성 주민의 대다수인 힌두교 단체들이 반발하고 있습니다. 최대 힌두교 단체인 t p s 는 전날 성명을 통해 만약 법안이 통과되면 관광수입 감소는 물론 문화적 장량성과 경교적 광량이 훼손될 것이라고 주장했습니다.
2: 박사삽
3: 네, 네. 부시장도 관광지에서는 술 판매를 허용해야 한다고 주장했습니다.
1: 네, 이렇게 금주령이 동가시키려는 이유는 뭡니까? 종교적 이유인가요? 다른 이유가 있을까요?
3: 아닙니다. 최근 청소년 범죄율이 증가하는 것도 한 이유입니다.
1: 네, 다음 루즈는 <웃음> 부탁드릴게요.
3: 인도네시아 해상에서 불법적으로 포리던 외국 어선들을 인도네시아 해양부가 다시 폭파해 떠는 소식입니다. 인도네시아 해양 군부는 최근 납부한 외국 어선들을 해상에서 네. 폭파하며 불법 어업에 강력 대응했습니다.
1: 네, 이런 네. 일이 자주 있는가 봅니다.
3: 인도네시아 정부는 지난해 8월 조코 위도도 대통령이 현재까지 150척이 네. 넘는 외국 어선을 침몰시키는 등 강력하게 불법 어업에 대응하고 있습니다.
1: 한 가지 더 전해 주실까요?
3: 인도네시아에서 무슬림 여성 전용 오토바이 택시가 등장했습니다. 세계 최대 이슬람 국가 인도네시아는 교통 체증 때문에 골머리를 고 있는 국가입니다. 현지인들은 주로 젝이라고 불리는 오토바이 택시를 이용하는데 생계 안전을 위협할 만큼 운전이 험한데다 가격 책정 기준도 명확하지 않습니다. 게다가 기사 대부분이 남성이라 무인 여성은 종교적인 이유 또는 위험한 운전 탓에 어제 이용을 허려왔는데요. 드디어 남성 중심으로 이로젯은 오토바이 택시 시장에 여성을 위한 서비스를 증장한 것입니다.
1: 네, 그러면 이 오토바이 택시는 여성이 운전합니까?
3: 기잡을 작용한 무슬림 여성을 택시 운 택시 운전주로 고용하고 있습니다. 지금까지 인도네시아 동싱원 비사 노비아나였습니다.
1: 네, 감사합니다. <목소리> 맘프 등신에서는 한 달에 한번 법률 상담합니다. 오늘 법률 상담 시간은 산업재해에 대한 알아봅니다. 박미 변호사님. 변호사님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 예, 네, 잘 지냈습니까?
4: 예, 네, 잘 지냈습니다.
1: 그런데 네. <웃음>
4: 제가 지난번 네. 출연한 방송 들으신 주위분들이 제가 사투리를 너무 심하게 쓴다고 은근히 저를 놀리시더라고요. <웃음> 제가 사투리를 그렇게 심한가요? 저는 나름 이게 표준어를 쓴다고 생각했는데. 예,
1: 조금 제가
4: 또 서, 에, 서울 생활을 10년 <웃음> 넘게 한 사람이거든요.
1: <웃음> 10년밖에 안 하셨네요. 제가 한 한국, 한국 생활 20년 하는데 아직도 한국말 많이 써들리거든요. <웃음> 아그니까 <에이>, 예, <웃음> 지금도 사투리 약간 들리지만 예. 아이 뭐, 그런가요? 에이, <웃음> 어 오늘은 어떤 주제로 이야기를 해볼까요?
4: 예, 저 오늘은 그 산업 현장에서 일하고 계시는 이주민 분들 상당수가 그 열악한 환경에서 일을 하고 계신 경우가 많습니다. 예. 우리가 흔히 말하는 그 3D 업종에 계신 분들도 많고요. 네. 그래서 그 업무 중에 부상을 당하거나 심한 경우에는 사망에 이르기도 하는데. 뭐또 내지는 직업병이라고 할수 있는 질병에 걸리기도 하고요. 그러니까 네. 이런 경우를 통틀어서 이제 산업재해라고 합니다. 물론 안전 수칙이나 안전 시설 등을 잘 점검해서 이런 일이 없도록 해야겠습니다만 일단 산업재해가 발생했을 경우에 어떻게 치료를 받을 수 있고 또 근로자는 어떻게 생활을 할수 있는지도 좀 중요한 문제입니다.
1: 네. 근데 한국인 근로자들도 이런 뭐 산업재해를 당하기도 하지만 이주민 근로자의 경우 위험하고 힘든 노동 현장에 있는 경우가 많다 보니 그런 위험에 더 많이 노출되어 있는 것이 현실입니다. 네네. 한국에서 이제 산업재해를 당한 근로자는 어떻게 보호되고 어떻게 보상을 받게 되어 있습니까?
4: 예, 일단 그법 체계가 근로기준법과 그리고 산업재해 보상 보험법에서 이 산업재해에 대한 규정을 두고 있습니다. 네. 가장 기본적이고 큰 틀의 원칙은 근로기준법에서 정하고 있는데요. 사업주, 쉽게 말해서 회사가 보상을 제대로 해주지 못할 형편일 경우를 대비하고 또 보다 체계적인 관리를 위해서 우리나라에서는 1964년 1월 1일부터 산업재해보상보험법을 시행해서 강제보험 형식으로 산재보험 제도를 운영하고 있습니다.
1: 네, 산재가 발생할 경우를 대비해서 근로자를 고용한 회사나 사업주 개인이 산재보험에 가입해서 보험료를 내면 나중에 혹시 근로자가 이제 산재를 당했을 때 보장을 받을 수 있다는 것이죠?
4: 네, 맞습니다. 네. 어, 쉽게 이해를 하면 우리가 살다가 당할 수 있는 혹시 모를 위험에 대비해서 생명보험이나 안보험에 가입을 많이 하시잖아요. 예, 그것과 동일한 구조다라고 보시면 됩니다. 다만 이 산재보험은 대통령령에서 정하고 있는 극히 일부의 사업장을 제외한 대다수의 사업장에서 의무적으로 가입을 해야 하고 국가를 보험자로 하고 사업주를 보험가입자. 그리고 근로자나 그 유가족을 수급권자로 한다는 점이 일반 보험과는 좀 다른 점이 예. 네.
1: 자, 그럼 어떤 근로자가 일을 하다가 어딘가에 보상을 당해서 일도 못하게 되고 입원이나 뭐 수술이 필요하게 됐다면 어떻게 해야 하는가?
4: 일단 질문하신 것처럼 다쳐서 네. 입원을 하고 또 치료를 위해서 수술이 필요하다고 하면 제일 먼저 발생하는 비용이 뭐가 있을까요?
1: 뭐 우선 뭐 입원 수술 이런 거겠죠.
4: 그렇죠. 네. 입원비, 수술비가 제일 먼저 발생을 하게 되겠죠. 그래서 어 일단 치료를 받아야 하는 이 치료비, 예, 치료비에는 수술비 같은 비용도 있겠지만 간병인이 필요한 경우에는 간병비도 있겠죠. 네. 그리고 또 치료받고 입원하거나 요양하고 있는 동안 일을 못 하게 되니까 수입이 없잖아요. 네네. 원래 안 다쳤으면 일을 해서 돈을 벌었을 텐데 다친 바람에 수입이 끊기면 생계가 막막해지겠죠. 그래서 이런 경우를 대비해서 산재법에서는 어, 보험급여를 요양급여, 휴업급여, 장애급여, 간병급여, 유족급여 등 여러 가지를 정하고 있습니다.
1: 보험급여의 종류가 매우 많네요. 각각 어떤 경우에 받을 수 있는지 설명 좀 부탁드릴게요.
4: 예, 일단 간단하게 말씀을 드리면 요양급여는 치료비의 개념이라고 보시면 되고요. 휴업급여는 일을 못하는 기간 동안 평균 임금의 70%에 상당하는 금액을 지급하는 것입니다. 또 이제 치료가 끝나고도 장애가 남은 경우에 지급하는 것이 장애급여고요. 요양급여를 받고 치료를 했는데도 뭐 상시 또는 수시로 간병인이 필요하다는 의학적 진단이 있는 경우에는 간병급여도 지급을 합니다. 네. 또 이제 업무상 사망에 이른 경우 사망에 이른 근로자가 있는 경우에는요 그 유족에게 유족급여를 지급하고 평균 임금 121분에 해당하는 장의비 흔히 말하는 장례비가 되겠죠 그걸 지급을 합니다. 그 외에 이제 요양한지 2년이 지나도 부상이나 질병이 일정 정도 이상이다. 그러니까 계속 병이 좀유지된다는 의미겠죠. 그런 네. 경우에는 상병 보상 연금을 지급하기도 합니다.
1: 네. 오늘 법률 상담은 여기서 마무리하기로 하고요. 산재에 관한 이야기는 앞으로 한두번더 듣겠습니다. 지금까지 박미 변호사였습니다. 변호사님 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
1: 네. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 네팔의 오래된 속담 가운데 이런 것이 있습니다. 삶이 있는 곳에 희망이 있다. 네팔라로는 사스라의 아스라란처 네, 우리의 희망은 우리가 살고 있는 한국에 있습니다. 우리의 희망은 우리가 살고 있는 한국에 있습니다. 희망찬한주 보내시고요. 작작하실 때 팟캐스트에서 수베드의마프통신을 들어주십시오. 팟팡에서 마프통신을 검색하시면 됩니다. 저희는 다음주에 다시 만나겠습니다.